0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá amigos do Fortaleza Cast, eu sou Ivan Bezerra, repórter aqui na Verdinha, meu convidado novamente, o extraordinário comentarista. Tom Alexandrino.
0: Opa, gigante, quem somos nós? Que é isso, que é o que digo é isso, Gentileza o amigo do é a categoria do amigo. total. Gentileza do amigo.
1: E olha, o torcedor tricolor. Fica feliz em ouvir essas opiniões oh, rapaz. de profundo que honra, conhecimento que de Tom Alexandrino. Que Tom, honra, viu? Futebol empresa, um Eita. bilionário russo aí querendo comprar dois times no Brasil. Seu primo, né, Ivan? Ivan Savides, né? Savivi, Savivi se não né? me
0: engano, ele, ele é dono do PAOC da Grécia também, é, é, o, né? é o clube no qual ele tem investimento e que ele detém direitos, que é um clube empresa também da Grécia, que é um dos clubes hoje que faz frente ao atual campeão grego, atual vice-líder do campeonato também, enfim, é um clube grande lá da, da Grécia
1: Interessante que até uns certos anos atrás a Grécia estava praticamente quebrada e de repente tem esse bilionário aí já pronto para comprar clubes, mas é uma boa. Clubes estruturados seriam os mais... Ivan Savides. ...apropriados. Savides, né? Ivan Isso. Savides, esse, esse primo rico. Eu não sei se se lembra do primo <risos> pobre aqui do Brasil, né?
0: Fez muitas coisas lá na bica do Ipu né, Ivan?
1: Rapaz, aí se, se ele fosse você lá... Eu é sei esse ia... russo, né? Com certeza. Vamos <risos> não, falar não. do que interessa, né, Ivan? Vamos que nessa. O que é que você manda?
0: Rapaz,
1: e aí, Tom? Como é que você... Você tem um largo conhecimento aí dessas parcerias, investimentos, Quem clube, empresa, na Europa isso é comum. Para cá assusta, tá assustando um pouco a muitos torcedores do Fortaleza, Tom.
0: Vamos lá, eu, eu, eu... é importante explicar para o torcedor que o Fortaleza ele não tá se tornando clube empresa, né? De que o Fortaleza vai mudar o seu rumo, vai se tornar uma espécie de RB Bragantino não. É porque Há um interesse real de investidor russo, esse que já foi debatido várias vezes né iva, na nossa programação e também nos noticiários, de que ele estaria interessado em investir em um clube aqui no Brasil. E o primeiro a ser procurado foi o Fortaleza de fato. Aí a gente entra no questionamento clube-empresa. Clube-empresa nada mais é do que uma empresa que está investindo para ter retornos, para ter lucros. Por exemplo, ter ações na Bolsa de Valores, os clubes e empresas, eles podem ter. Os clubes como a associação, que é o caso do Fortaleza, eles já não tem essa barganha para entrar nesse mercado financeiro. A diferença ela é clara. Aí o torcedor, ele se vislumbra pelas cifras, né? Porque para você entrar como modelo de clube empresa, na naturalmente você vai investir, você vai injetar dinheiro, vai derramar. É igual um cano da Cajés que estoura. Falta não acabar a água. É mais ou menos isso aí. Hum. É mais ou menos esse cenário de um clube empresa, de um investidor bilionário desse. E nós temos muitos exemplos ao redor do mundo. É é, mesmo? A Europa, praticamente, ela é toda monopolizada por, monopolizada por clubes empresa. O Milan, pela família Berlusconi durante muito tempo. Aí agora é, um grupo de investimento chinês adentrou dentro do Milan... Nós temos o caso do Chelsea, que era um time pequeno, médio. O Roman Abramovic o tornou um dos maiores clubes da Europa, a nível mundial mesmo, campeão da Liga dos Campeões. Manchester City também passa por esse investimento. É, na Espanha, você tem Atlético de Madrid. Só Barcelona e Real Madrid, que ainda são associações, não são clubes-empresa. Você tem isso muito forte na Alemanha, próprio RB Leipzig, você tem o Bayern de Munique, você tem o PSG. Então são clubes que agregam essa categoria. Na Inglaterra praticamente todos os clubes são clube empresa. Então isso é um modelo de gestão que de certa forma é competente. O Leicester City foi campeão inglês recentemente, é um clube empresa. Então a gente tem vários modelos que deram certo, mas a gente tem muitos exemplos também que trouxeram alguns fracassos e que não deram tanto certo. O modelo ele é importante, ele é interessante, ele é atraente, mas a gente não pode achar que a gente vai trazer o modelo da Europa e aplicar aqui. Não são as mesmas pessoas. E como toda empresa, você precisa saber de futebol. O seu administrador imediato, o seu gestor imediato, ele precisa conhecer futebol. Não adianta eu ser do ramo de estilismo e moda e querer investir no futebol se eu que vou presidir não entendo e não conheço de futebol. Naturalmente, há uma tendência muito forte ao fracasso, por mais que eu seja abastecido de profissionais que trabalham no futebol. Eu não vou entender por que, que o meu time não ganhou. Pô, eu estou investindo tantos milhões, comprei tanto jogador caro, por que, que eu não estou vencendo? Eu não vou ter essa mentalidade, eu não vou ter esse entendimento. O Figueirense... Figueirense em 2017, 2017 perdão, se tornou um clube empresa. Quase faliu agora em 2019. O clube empresa saiu, o clube voltou a ser a associação e por um milagre conseguiu se salvar do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Enfim, não é um modelo 100% genuíno, porque assim... Se você investe num clube, alguns donos de empresa, eles querem mudar a cor, querem mudar emblema, Escudo. querem mudar é. mascote, querem mudar tudo. E outros não. Outros ele deixam do jeito que tá, são mais pro lado do torcedor, cria, capitaliza ainda mais o sócio torcedor, depende muito de que tipo de investidor ele vai, ele vai causar. Eu defendo o clube a empresa, acho importante, mas ele não deve ser feito de qualquer jeito. Aí o torcedor pode questionar, mas o Botafogo ele tá fazendo isso. Só que o Botafogo ele está fazendo isso muito mais vislumbrando é, saudar uma parte das dívidas. Porque o clube que é associação e ele passa a ser empresa, ele tem um abatimento de uma boa quantia das suas dívidas trabalhistas, ou sejam quais forem que, eles, que ele ainda tenha, ainda como associação. Por isso que está sendo um risco demais para o Botafogo. Cruzeiro declarou aí que tem dívida de mais de 800 milhões. Minha nossa... Um, um, uma diminuição de 77% das receitas. Então, você se tornar clube empresa nesse aspecto é benéfico, desde que o próximo passo seja com o projeto. E não apenas para se livrar de uma parte de, ou de uma fatia daquelas dívidas. Então, eu acho que é uma situação muito importante. O futebol brasileiro ele não está habituado a isso. Ah, mas na Europa, os clubes europeus são assim, não sei o quê. Mas esse modelo, ele é engatado desde a década de 20. Hum. Olha quanto tempo isso acontece. Olha quantos erros foram cometidos para sucessivamente você começar a tentar acertar. Então, pro o Brasil é um risco. Desde que você entenda a missão desses caras, desde que você entenda o real o, o, a real cláusula com que ele quer entrar dentro de um clube, com que ele quer entrar na vida daquele clube, que muitas vezes é centenário, que tem toda uma história, tem toda uma torcida. O CSA estava se projetando para entrar como clube empresa. O Conselho Deliberativo não aceitou. A torcida do CSA não aceitou. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. É benéfico? É. Desde que a gente entenda que tipo de empresa está querendo ou que tipo de investidor está querendo entrar dentro da nossa casa. Por exemplo, hum. entrar dentro é bom, né? Entrar é. na nossa casa, redundância absurda. RB. RB As é pra, pessoas pra falam muito sobre a franquia Red Bull. Ah, a Red Bull está investindo muitos milhões. Estão pegando, estão querendo entender o investidor como apenas... Um salto financeiro assim, de uma hora para outra, muito fácil. Um dinheiro que está vindo muito fácil. Não é bem assim, não. A RB, ela já tem uma tradição de investir em esportes. Os caras têm executivos que lidam diretamente com cada departamento. Por isso que o investimento está sendo eficiente. Seja lá no RB Salzburg, da Áustria que é a origem, né? A origem de nacionalidade da empresa, da Red Bull. Seja o RB Leipzig, seja agora o RB Bragantino. Então, todo esse investimento tem pessoas capacitadas, mas como toda empresa, ela é ela é passível de erros. Ela é passível de de quebra, tem muita empresa que quebra. Então, é um risco. Por isso que tem que ser muito muito, mas muito bem estudado Claro que a gente está teorizando aqui Uma possível eventual proposta Desse investidor no Fortaleza A questão
1: cultural também parece que Diferencia, né Tom? Porque é,
0: Culturalmente é, aqui exatamente. Não se tem essa aceitação fácil né Exatamente, não apenas A aceitação, mas o modelo Sim o um investidor desse pode vir Mas quem é que vai intermediar? Imagine, vamos supor aqui, se o russo compra o Fortaleza, vira Clube Empresa, Marcelo Paes fica, Sérgio Papelim fica, ele pode mandar todo mundo embora e querer fazer uma situação comandada pelo CEO, né, o CEL, hum. que é o grande gestor de empresas e representantes, e trazer outro, outros executivos. Então, é muito arriscado, antes de firmar negócio, antes de entender, porque Clube Empresa... Ele quer retorno. Hum. Ele não vai investir no clube pensando, ô oh, meu Deus, como o Luiz Eduardo de Irão fez e como outros do mundo já fizeram, né? Ah, eu amo o meu clube. Vou investir aqui para o meu clube escapar. Eu amo Fortaleza. Os caras não estão nem aí. Sim. O clube empresa, ele é a representatividade exata de que paixão morreu. É só mercado. É só financeiro. A paixão, ela fica só pro torcedor.
1: Tom, e. e... Sem dúvida que o Fortaleza até emitiu nota aí, dizendo que foi mantido apenas um, um contato inicial de apresentação pelo WhatsApp, o clube não está à venda, apenas para investimento. E o fato de Fortaleza ter crescido muito e tal, alcançado patamares que ele não imaginava, está colocando ele num, num cenário diferente né? de investidores, de pessoas que querem... Se relacionar com o clube de alguma maneira. É o preço pelo crescimento, pelo jeito?
0: Não só o Fortaleza, né? Mas eu acho que, que com essas algumas mudanças de gestão ou de mentalidade do futebol que está cada vez mais profissionalizado, antigamente os clubes brasileiros se endividavam até o talo e não tinha consequência nenhuma. Permanecia aí, em segredo de justiça, correndo o processo, perdia, mas o clube não pagava. Hoje não, as leis elas estão mais rígidas contra os clubes brasileiros que se endividam e não tem nenhuma responsabilidade financeira. É conta bloqueada, é como aconteceu com o Vasco inscrição na CBF, que não vingou, que está tudo parado porque tem que pagar uma dívida. O futebol está mudando, está se profissionalizando, não está tão frouxo quanto antes. Então é natural que essa profissionalização ela venha de todos os lados. Desde quem conseguiu é, trazer de certa forma o melhor futebol que é o brasileiro futebol bra brasileiro historicamente é o melhor futebol do mundo mas lá fora os caras pod podiam não ser os melhores tecnicamente mas eles se organizaram para se tornarem melhores e essa organização agora é que está chegando no Brasil sendo que na Europa eles já aplicam isso há um bom tempo
1: Olha que beleza, tivemos aqui um passeio. Que isso, de, gigante? Por assuntos econômicos, esportivos, <risos> culturais, com o grande Tom Alexandrino. Que isso, quem somos nós? Nesse mais um podcast pra você. Muito obrigado, Tom, pela participação. O torcedor ficou enriquecido com ao lhe ouvir Tom, aqui rapaz. explanar sobre tudo isso. Tomara
0: Tom. que a gente tenha esclarecido alguns pontos para o torcedor entender, né? Isso. De que não é só o investidor oferecer 100 bilhões e que tá tudo certo e que o time vai. Crescer, ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro, que não é bem assim, não. Não é tão fácil.
1: Beleza. Valeu, Ivan. Muito Valeu. obrigado, hein? Muito obrigado, Tom, mais uma vez, e obrigado, torcedor. Foi mais um Fortaleza Cast.